0: Eu queria que você recebesse com muita alegria e do jeito amor de ser, meu amigo Gomes. A Deus, <risos> louvado seja o nome do Senhor, graça e paz, igreja. É um prazer enorme estar aqui com vocês, estar servindo a vocês e falando de um Deus que faz infinitamente mais além daquilo que nós pensamos ou pedimos, segundo o poder dEle que opera em nós. Eu queria que os irmãos, antes da gente começar. Eu já te disse que te amo hoje. <risos> Se eu amo, imagina o Senhor, o nosso Pai. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo 145 para a gente começar. É um cântico de louvor de Davi. A partir do verso 1, eu te exaltarei meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre, grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites, uma geração contará a outra, a grandiosidade dos teus feitos, o que nós estamos fazendo aqui hoje, eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade, meditarei nas maravilhas que fazes, anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras, comemorar, comemorarão a tua imensa bondade, e celebrarão a tua justiça, o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Até aí, pulamos agora para o verso 18 e 19. O Senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar, por socorro e o salva. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos. Eu quero glorificar o teu nome pela oportunidade, mais uma vez, estar diante do Senhor, estar diante de uma obra linda que o Senhor tem feito nesse lugar. Deus, que eu não, que eu não jogue palavras ao vento, mas que o teu Espírito sopre com fogo nos nossos corações. Fala, Senhor, aos meus irmãos, ao meu coração, aquilo que é o desejo do Senhor. Senhor, sonda os corações, porque é o Senhor quem conhece as nossas necessidades. Não sei qual é a necessidade do teu povo, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um. Fala de acordo com o teu querer, em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Pode se assentar, meus irmãos? Eu, eu não gosto muito de me apresentar, mas faz parte do que eu vim fazer hoje. Alguns anos atrás eu tive o prazer de visitar Pernambuco com a seleção brasileira, nós jogamos hoje o um irmão que foi me buscar, é, eu esqueci o, o, o jogo que eu tinha feito, ele falou é contra o Paraguai, foi isso mesmo, nós jogamos lá no, no campo do Santa Cruz. <risos> Até porque aquele que deveria ser apresentado já foi muito bem apresentado, através do louvor que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que quando nós nos expomos, nós entramos, nós abrimos o nosso coração, Ele faz o que Ele já começou a fazer desde o início aqui do culto. Sinceramente, muito emocionado, eu estou muito emocionado por poder servir um Deus que realiza independente daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos mas só que chega um momento que o Senhor quer uma, um compromisso nosso com Ele, e é esse compromisso que Deus fez com que eu assumisse com Ele, para Ele realizar aquilo que era o desejo do coração dEle, para a minha vida. Meu nome é Aurélio da Silva Gomes, mas todos conhecem como, como Gomes, natural de João Pinheiro, a fazenda no interior de uma fazenda no município de João Pinheiro, interior, no noroeste de Minas Gerais, vivi ali até os sete anos de idade, depois fui para uma grande cidade, uma metrópole, 600 habitantes, <risos> canoeiros, e ali fiquei até meus 14 anos de idade, um dia, minha mãe, trabalhava numa companhia de reflorestamento, matando formiga, acordando às quatro horas da manhã, e voltando às 5 horas da tarde. Nós não tínhamos água quente dentro de casa, não tínhamos banheiro, não tínhamos acesso a muitas coisas. Nunca passamos fome, mas foi sempre ali. O... Meu pai e minha mãe fazendo de tudo para nos dar o melhor. E um dia meu pai estava minha mãe estava sentada em uma das, dos banquinhos fora da, de casa. E eu vi a minha mãe triste, eu sentei perto dela e falei, mãe, por que a senhora está tão triste? Ela disse, filho, eu queria dar uma vida melhor para vocês. Eu acho que isso é o desejo de cada mãe, é o desejo de cada pai, que seus filhos tenham o melhor. Mas naquele momento eu vi a mãe, minha mãe triste, ela estava ela esquentando água para a gente tomar banho. A gente tomava banho na caneca. E eu disse... Naquele momento, mãe, eu vou me tornar um jogador de futebol e vou dar uma casa para a senhora. Você sabe quando Deus diz que Ele sonda o coração, a intenção do nosso coração? Deus sondou a intenção do, do meu coração. Mesmo eu não o conhecendo, eu venho de uma família católica. Um único, por enquanto, transformado, lavado. Resgatado, fui eu, sou eu, mas eu creio que todos os outros também vão experimentar dessa, como é servir ao nosso Deus, porque a Bíblia diz que creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, e eu creio nisso, tomo posse e profetizo todos os dias, que a minha família é do Senhor Jesus, a minha parentela é do Senhor Jesus, e eu tenho certeza que todos eles serão alcançados. E ali Deus ouviu, mas sem expectativa nenhuma, no interior de Minas, não sabia o que fazer. Deus foi criando oportunidades, eu fui para as cidades maiores, a primeira Três Marias, depois Sete Lagoas, sempre jogando, sempre jogando, sempre buscando aquele objetivo que Deus colocou no meu coração com muitas dificuldades, encontrando muitas barreiras, e muitas vezes nós, nós encontramos todos os dias, tem dificuldades nas nossas vidas, mas o Senhor Ele sabe da perseverança, e sabe que eu, o que eu queria realmente, eu, eu via no futebol uma maneira mais fácil, né? a gente pensa que é fácil, de alcançar aquilo que era meu desejo naquele momento, e o Senhor foi abrindo as portas, bati na escolinha do Cruzeiro em Sete Lagoas, tinha que pagar, eu falei, eu não tenho como pagar, eu não era goleiro ainda na época, eu era atacante, e dos bons, como o pastor disse que é bom, eu também era bom, mas o Senhor, eu não sei porque, arrumou uma outra posição para mim, e eu bati na escolinha do Cruzeiro e perguntei. Eu queria treinar, falei com eles, eu queria treinar. E ele falou, oh, a mensalidade é tanta. Falei, eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou, tá bom então, vem fazer um teste amanhã, traga luva e chuteira. Eu falei, eu também não tenho luva e chuteira. Ele foi lá, o rapaz que trabalha lá, nós conhecemos até hoje o Marxo. E pegou uma luva e chuteira e falou, volta amanhã em tal horário e o Senhor começou a trabalhar ali, as oportunidades começaram a surgir, passei uma temporada no CRB de Alagoas, uma semana, foi aonde eu conheci o mar, aonde <risos> eu conheci o mar, e eu estava eu ali na, 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 na praia da Pajussá, não sei quem conhece lá, eu corri ali, os treinamentos físicos eram ali, e um dia eu estava com muita sede, eu lembro muito bem, eu falei, hoje que eu vou matar minha sede, deu um mergulho no mar, eu não sabia que a água era salgada, <risos> mas foi importante para ali eu ter um conhecimento de alguma coisa também, o Senhor voltou, e eu creio, porque o Senhor foi me dando experiência e abrindo as portas, por isso que eu falo que o Senhor voltou e abriu as portas, porque Ele já tem um plano escrito para cada um de nós, Desde quando? Ele te conhece, desde o ventre da sua mãe, a palavra de Deus diz. Apesar de muitos as, é, serem criaturas, eles têm o direito de ser filhos. Depende de nós. Depende de nós. E ali eu ainda era uma criatura, mas o Senhor cuidava de mim. Assim como Ele cuida de você, assim como Ele cuida da sua casa. E o Senhor foi, foi fazendo. Voltei para Belo Horizonte, fui para o Guarani de Campinas, depois... Fui fazer um teste no Cruzeiro, passei. Eu era o segundo goleiro do Cruzeiro, do Júnior do Cruzeiro. Meu primeiro treinamento de goleiro foi lá. E, e o Cruzeiro, naquela época, estava precisando de um goleiro no profissional. Me subiu para o profissional. E eu comecei a jogar em 2002. o um ano que eu conheci minha esposa, Flávia. Comecei a jogar em 2002. E as coisas aconteceram muito rápido eu participei de um dos grandes clubes, dos grandes times que o Cruzeiro montou, a Tripsi Coroa em 2003, depois ganhou o Campeonato Mineiro em 2004, Seleção Brasileira, e Deus fazendo na minha vida, a gente via um mover, porque as coisas aconteciam muito rápido, muito rápido, e Deus fazendo na minha vida, e eu não fazendo nada por Deus, normalmente é assim normalmente é assim, Deus faz tanto por nós e a gente não faz nada por Ele e chegou a vez de, de Deus me dar a oportunidade de ir para a Europa fui para o PSV quatro anos quatro títulos seguidos do campeonato holandês ídolo da, da história do PSV Deus honrando e eu na mesma me batizei em 2003, não por causa de Jesus, mas para casar com essa moça linda que está na minha frente. Eu não fiz por Jesus, eu fiz por ela. Ela foi uma exigência dela, que ela não causaria na igreja, no, com o padre, mas que tinha que ser na igreja. E eu frequentava a igreja por causa dela. E eu creio que o que eu estou fazendo hoje aqui é fruto da oração dela. Porque ela queria, ela sempre sonhou com um homem de Deus ao lado dela. E eu louvo a Deus porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas orando por você e você nem sabe. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que intercedem por cada um de nós. E nós temos o maior deles que é Jesus Cristo. Lá, mais uma transferência para a Inglaterra em 2008. Para Tottenham, da Inglaterra, passei seis anos. Novamente. Aí já começou a colher aquilo que eu plantava. Eu comecei, por causa do acesso que eu nunca tive. Eu comecei a ter acesso a tudo. E o acesso a tudo... Muitas vezes, ou a maioria das vezes, leva o homem à perdição. Aí muitas vezes a gente fala, Senhor, por que o Senhor não me dá isso? Porque Ele conhece você. Ele conhece você. Ele prefere não te dar do que te perder. A vontade do Senhor não é te perder. A vontade do Senhor é que você viva com Ele eternamente. Assim como Ele criou Adão e Adão se perdeu ali, provavelmente Ele nos dá um voto de confiança também. E o Senhor foi abrindo as portas e eu entrei num mundo que acaba com as nossas vidas. Adultério, pornografia. E eu não tinha me tornado ainda no homem que a minha esposa gostaria. E a Bíblia diz assim, Galata 6, 7: Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também Sei fará, ou seja, colherá. Eu estava colhendo ali aquilo que eu estava plantando, porque a partir dali a minha vida começou a mudar. Não profissionalmente, porque... Até profissionalmente, eu te falo, porque eu passei uma época de mais lesão que eu nunca tinha na minha vida, começou a acontecer. Eu não entendi aquilo. Sempre com o coração angustiado, pensando que, poxa, as coisas do mundo valem mais do que uma vida com o Senhor. Eu era ouvinte, mas não praticante. E nós cham... somos chamados, além de ser praticantes... Nós não somos chamados apenas para ser ouvintes. Nós somos chamados para ser ouvintes, praticantes e espalhadores do Evangelho de Jesus. Na sua casa, seu primeiro ministério começa na sua casa. Depois nós começamos a espalhar para o nosso vizinho. E eu não fazia isso. Eu mal, mal terminava o culto, eu queria ir jantar. Gosto de comer até hoje, mas hoje eu... Prefiro estar na casa do Senhor me alimentando Porque a Bíblia diz que não é só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra que sai Da boca do Senhor E começou Eu comecei a colher as consequências da, Daquela vida que eu vivi Minha esposa Descobriu um adultério E já abriu uma ferida No coração e aquilo que parecia uma vida de Instagram, né? porque muitas vezes a gente posta ali só o que é bom, a vida nossa verdadeiramente a gente não posta ali, é, começou a ser algo, mas eu não, naquele momento, 2011, eu pensava, falei com a minha esposa, me perdoa, eu não quero isso mais, e realmente não quis mais, mas só que eu já tinha, planta... tinha plantado aquilo. Consequência viria uma hora ou outra, aí onde eu quero chegar, que eu não vim para falar quem é o Gomes, como profissional, eu sei que isso edifica também a vida das pessoas. Que o Senhor abençoa, nós temos uma bênção derramada sobre Abraão que alcançará todos nós. Não é Jesus que vai te dar um carro, não é Jesus que vai te dar um carro, ele vai sim te salvar, que é muito melhor do que um carro. Não é Jesus que vai te dar uma casa. Mas Jesus vai te curar, Jesus vai te salvar, que é o, melhor, é o maior plano de Deus, é a tua salvação. Jesus vai te tirar da enfermidade que ele veio, ele continua, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. E eu comecei, depois passou os anos, eu pensava que estava tudo certo, mas não sabia que aquilo que eu plantei ainda estava dentro do coração da minha esposa. Eu abri espaço para que Satanás entrasse de uma vez por todas eu não era líder espiritual da minha, minha casa muito menos sacerdote do lar eu não tinha autoridade sobre a minha esposa porque eu não estava debaixo da autoridade de Jesus Cristo quando nós estamos debaixo da autoridade de Jesus naturalmente sem palavras, sem nada a sua autoridade está sobre a sua esposa e seus filhos mas nós temos que ter uma dependência no Senhor e eu não, não tinha essa dependência senti um esfriamento da minha esposa, mais ou menos em 2016, no ano de 2017, no início ela compartilhou comigo, o que está acontecendo? Ela não é de se abrir, ela, eu não sei o que está acontecendo comigo, não tenho um sentimento por você, o único sentimento que eu tenho é que eu, eu te amo como irmão, irmão, não te amo como marido, gosto de você porque você é uma pessoa muito especial, e aquilo no meu coração eu pensei que eu poderia com as minhas próprias forças reverter tudo aquilo como eu tinha feito algumas outras vezes mas chega uma hora nas nossas vidas que a nossa própria força não reverte nada se a gente não tiver dependência e estiver debaixo de uma autoridade do Senhor Jesus nada se reverte nas nossas vidas e muitas vezes nós ficamos, nós ficamos lutando com, com as nossas próprias forças e o que o Senhor mais quer que nós entregamos tudo nas mãos dele buscamos, a Bíblia diz que quando nós nos achegamos a Deus ele se achega até a nós naquele momento eu estava distante de Deus por causa do pecado, fazia separação entre mim e Deus e uma das piores coisas do homem falo homem, mas é o homem e a mulher é quando você se sente incapaz de aproximar do Senhor e muitas vezes você pensa que não está te ouvindo mas sim Ele está te ouvindo meu irmão, meu irmão. mas em vez de ficar assim ó, parado nesse lugar você tem que dar um passo em direção ao Senhor a nossa ação provoca a reação de Deus a nossa ação provoca a reação de Deus. Quando Jesus fala assim, Eis que estou à porta e bato. Ele não falou que Ele vai abrir a porta. A ação é sua, meu irmão. O Senhor está dizendo nessa noite que Ele está batendo a sua porta. Ele quer entrar, cear com você, mudar a sua história. Então, o título... Desse testemunho que eu poderia dar hoje para você é... Deus quer e irá mudar a sua história. Sua família é um projeto de Deus. Do coração de Deus. E ali, início de 2017, eu, eu não compreendi ainda o que estava acontecendo. Eu achava que era brincadeira da minha esposa, sim. Mas era uma coisa muito mais séria que eu pensava. Começou um distanciamento depois daí... Entre nós dois Discussões E Eu com a minha própria força Tentando fazer com que ela Retrocedesse Naquilo que ela tinha feito Depois de uma discussão Em setembro de 2017 Ela viaja com os meus filhos E de lá eu recebo O pior o Pior mensagem que eu poderia receber Na minha vida ela falando assim, Gomes, eu tentei te falar várias vezes, mas não consegui, mas eu vou falar por mensagem, um texto, e na hora eu estava assim no WhatsApp, e o nome dela estava aparecendo, e ela digitava, 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 e eu falei, meu Deus, vai sair um vai sair um livro aí para mim, mas eu não sabia que esse livro, eu acho que Deus já estava me incomodando, ele já, eu já estava ali com o coração angustiado, eu estava jantando com meu irmão, e com o coração angustiado, quando eu recebo a notícia, da vontade dela, que não era mais seguir comigo, que ela queria o divórcio, o chão abriu, e aí as minhas escamas, escamas dos meus olhos também caíram, e eu falei, meu Deus, o que, que está acontecendo? Eu estou perdendo a minha família, estou perdendo a minha família, e naquele momento eu falei, a primeira coisa, Flavinha volta para Londres, e vamos buscar em Deus, vamos fazer com que Jesus seja a nossa estrutura, a base de tudo, porque não dá para a gente construir uma casa boa na areia, porque pode vir um vento, como estava sendo, o vento estava ali, estava derrubando a minha casa, eu precisaria que a casa fosse realmente derrubada, para que eu, em Cristo Jesus o alicerce fosse feito novamente, nós tentamos, eu tentei muitas vezes com a minha força, fazendo com que ela me acompanhasse na igreja, ela falou, não, não vou fazer isso, por quê? Por causa disso. Infelizmente, eu pensava, agora em Deus nós vamos conseguir. Mas primeiro Deus precisava transformar o meu coração, a minha vida. A maior intenção de Deus é te dar um milagre, é te dar aquilo que você necessita mas se não há uma libertação, uma transformação... e que a sua, oração, a sua oração chegue ao coração de Deus... como Jesus disse que... o reino de Deus... as crianças pertencem ao reino de Deus... vinde a mim todas as crianças que pertencem ao Deus... se você não chegar a Deus... com essa genuidade... de orar como uma criança... o que, o que Jesus disse ali? que vocês se tornassem uma criança... Para que se chegasse até a Ele, teria que ter um coração de uma criança, atitude de homem, mas o coração de uma criança. E quando eu entendi, isso já tinha passado alguns meses, eu entendi que eu estava em um deserto. O que significa deserto? Tratamento de Deus para a sua vida, separação de Deus, para você, para um lado, para falar: Filho agora você tem que começar a consertar coisas passou 2017, a coisa continuou o mesmo em 2018 falei, Flavinha eu não vou, não quero separar e não vou separar e Deus trouxe ao meu coração algo muito forte que a família é um projeto dele a igreja minha igreja lá em Londres, a nossa igreja abriu uma campanha, família projeto de Deus Deus começou a falar comigo através de pessoas ou através mesmo da palavra, porque Deus ele cuida de você meus irmãos nos mínimos detalhes muitas vezes a gente não presta atenção nos detalhes, mas é nos detalhes que Deus quer falar comigo e com você e ali Deus me levou para o deserto para tratar e eu fui entendendo aquilo que Deus queria fazer comigo, mas mesmo assim muitas vezes eu ainda a transformação do homem não se dá de uma noite para o dia nós temos que viver coisas dia a dia e aprender, nós não vamos deixar de errar meus irmãos infelizmente nós somos pecadores, mas o Senhor Ele se agrada de um coração quebrantado e contrito quando há um arrependimento genuíno e há uma transformação verdadeira e Deus via que eu estava tentando mas muita coisa, Deus começou a falar comigo uma das primeiras coisas que o Senhor começou, além da mudança, o Senhor começou a trabalhar comigo em várias áreas, mas antes disso, nós já não estávamos mais alguns meses dormindo juntos, eu já tinha descido para o meu quarto de guerra, no porão de casa, na parte, no primeiro andar da casa, eu tinha descido, eu decidi porque a minha esposa me rejeitava como, como homem, eu não poderia mais passar por aquilo, era um sofrimento, porque poxa, é, eu tinha intimidade ali, já não, eu não tinha mais uma vida de homem, de marido e mulher, eu falei não senhor, eu não aguento assim, comecei, fui ler livros, fui buscar na palavra, e ali já no meu quarto de guerra, alguns, algumas semanas, alguns meses já, eu orava ao Senhor todos os dias, buscava ao Senhor, lia a Bíblia, eu estava me aproximando de Deus, e me preparando para que o Senhor transformasse a minha vida, mas eu ainda estava focado demais, na restauração do meu casamento, restauração da minha família, e ali Deus começou a falar comigo, e no dia que ela voltou do Brasil, em 2018, ela falou, Gomes, eu quero o divórcio, vamos fazer amigável vamos fazer, eu não quero ter confusão com você, vamos fazer amigável aí eu não dei a resposta para ela, desci para o meu quarto de guerra e falei, Senhor, em lágrimas aquilo deu eu muito, em lágrimas eu falei, Senhor eu não quero ficar mal com a minha esposa eu sei que o Senhor abomina o divórcio, o Senhor odeia o divórcio mas o que eu faço nessa, antes de eu falar o que eu faço nessa situação é, nessa situação, o Espírito Santo de Deus cessou minhas lágrimas e disse assim você quer agradar a mim ou a ela? aí eu fui Deus, deve ter alguma coisa na tua palavra que fala sobre isso fui na Bíblia Gálatas 1.10 acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? ou estou eu tentando agradar a homens, se eu ainda estivesse procurando agradar a Deus, agradar a homens, não seria servo de Cristo, e aquilo falou comigo, eu falei, voltei e falei, Flavinha, não vou te dar o divórcio, se você quiser, entra no litigioso. e ela falou, beleza então Gomes, eu não queria sim, mas vai acontecer, ela ligou para advogado no Brasil, o advogado entrou em contato comigo, eu não respondi, e eu falei, agora passou né, mas só que vinha mais coisas pela frente, no dia 10 de agosto venci o nosso contrato, a gente morava de aluguel, lá em Londres, e a gente, ela já não tinha desejo mais de morar na mesma casa que eu morava, e eu comecei a buscar o Senhor de uma forma sobrenatural, para que Deus impedisse aquela separação de casa ali agora, a gente já estava separado de corpos, e eu criava grupo de WhatsApp e falava, meus irmãos, me ajudem em oração, eu tenho até o dia 10 de agosto para o Senhor fazer um milagre, e chegou o dia 10 de agosto, e Deus não fez, O dia mais triste da minha vida, deixar os meus dois filhos e a minha família. Ela foi para um lado, eu fui para outro, viver uma vida que eu estava desacostumado a viver. E quando isso aconteceu, é porque Deus queria ter intimidade comigo. A lei ainda não estava bom, Deus queria que me transformar, Mais ainda. E Deus começou a me lapidar, e começou a falar comigo, a trazer à minha memória coisas que eu tinha esquecido. Uma delas, eu morava com um jogador chamado Augusto Recife, se eu não creio, se eu creio ele é daqui de... Eu morava com um jogador na mesma casa, antes de casar, apartamento, e Deus trouxe a memória do Augusto Recife e trouxe uma memória uma situação que eu tinha, tinha acontecido de quando eu morava com ele algum de vocês devem lembrar do Banco Real, a gente, o Cruzeiro tinha conta no Banco Real, e uma vez chegou uma carta para o Augusto, Augusto Recife do Banco Real, e lá tinha o telefone do banco com o, o código de ligação, para fazer tudo o que você queria, transferência e tudo, o Augusto Recife já estava no profissional há algum tempo, ele ganhava mais do que eu, e eu vi naquilo ali a oportunidade de fazer algo para mim, o que é que eu fiz? Eu liguei para o banco como se fosse Augusto Recife e transferi um valor que eu nem sei, nem sei quanto que era na época. O que, que aconteceu? Eu roubei. Mas Deus estava trazendo a existência. Trazendo coisas ali que eu tinha feito na minha memória para que eu pudesse consertar. Para que eu não pudesse... A Bíblia fala que não deveis nada a ninguém... e ali ia a vergonha, o Espírito Santo me incomodando, para que eu consertasse, com Augusto Recife, e eu, como que eu vou fazer, Primeira, aí, um dia não teve jeito, eu tive que consertar com Augusto Recife, Deus, é, o Espírito Santo foi muito claro, é hoje, que você tem que fazer, eu voltando de um treinamento, dentro do carro mesmo, eu lembro, era um dia de chuva, eu mandei uma mensagem para o Augusto Recife, falei assim, meu, é, meu irmão, você é crente, porque o crente entenderia aquilo? O que estava acontecendo? Eu falei, eu expliquei para ele. Olha, estou passando por uma situação muito difícil da família e Deus está querendo que eu conserte algo com você. Eu te roubei, meu irmão. Eu quero o número da sua conta. Beleza? Ele falou: Não precisa, Gomes. Que é isso? Não precisa disso. Não precisa. Não, não quero. Eu falei: Por favor, eu preciso fazer isso. Mandei o valor para ele. Na época, algo que Deus colocou no meu coração E era exatamente o que Ele estava necessitando no momento Então Deus usou minha situação de conserto ali De arrependimento, de transformação Para que eu pudesse abençoar a vida dEle E ainda me ficar livre daquilo que me prendia Das correntes que me prendiam Daquilo que Satanás poderia me acusar Minha vida caminhou Novembro, eu falo nos mínimos detalhes, que novembro de 2018, eu recebo, recebo algo, um livro, não sei se tem oportunidade de colocar aí, um livro de quem eu nem conhecia, não, não é esse não, o outro, esse também foi parte desse testemunho o outro, tem é um outro, foi não? Mas então eu mostro aqui ó. usando pessoas, uma pessoa que eu nunca conhecia, dos Estados Unidos uma pessoa dos Estados Unidos me mandou esse livro e disse na capa, aqui está escrito em inglês o melhor para você e sua esposa ainda está por vir, uma pessoa que eu nunca, nunca tinha visto torcedor do meu clube que eu estava jogando, eu falei mas como Deus? Ele não conhece ele não, me, não sabe, ele sabe quem eu sou porque ele torce para o Watford mas eu nunca comentei nada com pouquíssimas pessoas, como que o cara está morando nos Estados Unidos vai e eu estou fora de casa? Eu me apeguei naquela palavra, me apeguei naquela palavra porque Deus estava falando, usava campanhas, usava é, cultos. Nós fomos em um culto, eu fui em um culto em Miami, e lá tinha uma campanha também, Família Projeto de Deus. E naquele momento, eu falei, Deus. Seja feita a tua vontade, eu quero sim. Mas ali eu já estava entendendo o plano de Deus total para a minha vida. Tive muitas revelações que o Senhor queria me usar. Através de pessoas, o Senhor queria me usar aqui para que o nome desse, dele fosse engrandecido. Eu falava: não, eu vou esperar eu terminar minha carreira para que depois eu pudesse, para que pudesse acontecer. Passou 2018. E eu já tinha esquecido até do processo de, até do divórcio que a minha esposa falou que ia entrar. Quando no dia 1 de.. Não, no dia 10 de janeiro de 2019 eu recebo aquela. Uma da segunda. Segundo slide lá. Segundo slide que foi posto ali. Do outro. Exatamente. O pedido de divórcio está lá que foi 19 de 12 de 2018, às 15h30 foi quando entrou no, no fórum de Southampton na Inglaterra e ali todas as descrições porque Flávia Soares Gomes ali o endereço dela e ali falando que ela queria se divorciar e eu pensei agora agora, agora vai acontecer porque aqui nada nada passa mas só que, muitas vezes é nesse momento que a gente se desespera. Mas o Senhor foi tão bom comigo, que naquele momento eu falei assim, agora que eu vou buscar o Senhor. É porque agora que vai vir a minha vitória. Comecei a abrir uma, abrir uma campanha. Eu falei, eu sozinho, eu falei assim, eu tenho que fazer algo. E Deus usou uma pessoa e falou assim, ó, você tem que tocar o coração de Deus, faça algo para tocar o coração dele. Eu falei Ele falou, o que você pode fazer em Londres? Eu falei, a única coisa que eu posso fazer é orar de madrugada no monte aqui, que não tem monte, mas orar de madrugada no frio. E eu abri uma campanha sozinho. Que é o vídeo que tem ali, a gente pode colocar o vídeo lá. Se tem o vídeo. Foi o vídeo?
1: Meus queridos irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, hoje, dia 4 de fevereiro de 2019, o Senhor me trouxe a esse monte, numa campanha de, 24, de 21 dias. Hoje é o terceiro dia. As condições não são as melhores, mas é isso que o Senhor deseja de nós. Se nós precisamos de um milagre, nós temos que provocar esse milagre. Porque o Senhor é um Deus que gosta que nós corramos atrás daquilo que nós queremos. Muitas vezes nós queremos o nosso milagre, mas nós não vemos, nós não não pagamos um preço por isso, e o Senhor me trouxe até aqui, e é daqui que vai sair o meu milagre em nome de Jesus, eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de fevereiro, porque esse vídeo vai fazer parte do meu testemunho, do testemunho da minha família restaurada, da minha vida restaurada, da minha esposa restaurada, da nossa família restaurada, porque eu e a minha casa não serviremos ao Senhor eu e minha casa é do Senhor Jesus nós pertencemos ao Senhor Jesus e não é impossível para o nosso Deus tudo é possível ao que crê. buscar-me ei e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, esta é a palavra de Deus
0: então meus irmãos não sei se todos conhecem a história de Neemias. Neemias diz que quando o povo dele, ali na, no livro de Neemias disse, quando o povo dele começou a restaurar os muros de Jerusalém, primeiro ele teve que começar a trabalhar por onde os inimigos estavam entrando, as brechas. Eu tive que começar a tapar brechas. Mas quando eu comecei a restaurar essas brechas, o inimigo ele se levantou, Enemias fala isso também, que o inimigo se levantou, e muitas vezes quando a gente está se aproximando de Deus, muitas coisas começam a acontecer, e começou a acontecer, veio a primeira audiência de divórcio, a primeira audiência de divórcio em junho, de 2019, e eu pensava Senhor, o que é isso? uma situação muito estranha, a gente comentando depois, eu falo que o advogado dela foi usado pelo diabo e foi mesmo, porque todas as audiências ele falava, vai ser uma guerra falou para ela, vai ser uma guerra e aquilo muito estranho e a gente, a gente participou dessa audiência em 2019 em junho, e depois mais outra, e algumas eu creio que o próprio Deus foi adiando, foi revogando e na, e no, e na Europa não, não acontece isso não acontece isso Eu, voltando um pouquinho, no início de 2019, depois que eu fiz essa campanha, eu tive uma lesão na coluna, eu fiquei um mês fora. E nesse um mês fora, é, nesse um mês fora, eu perdi minha posição no time. E aquilo machucou meu coração. E um dia eu cheguei no treinador e falei muitas palavras que um cristão não podia falar. Eu estava vivendo uma situação na minha família E naquele momento O que eu mais precisava era um apoio do clube E eu queria jogar Eu queria continuar jogando Mas Deus queria trabalhar algo a mais No meu coração na questão do perdão Porque perdão Ele Quando você libera o perdão Ele abre portas O perdão ele quebra Cadeias ele muda a sua história Talvez hoje você tenha alguma pessoa que vê a sua mente aí Você está dormindo com essa pessoa É dia de você ligar para ela E pedir direcionamento do Espírito Santo Para você pedir perdão ou perdoar essa pessoa Porque talvez seja esse, isso Que está travando a sua vida E quando Deus começou Eu fiz isso e foi muito mal O clube já não queria mais Eu tinha mais um ano de contrato Mas o clube não queria mais E voltei de férias em junho para começar mais uma temporada e o clube já buscando outros clubes para mim, não me queria mais ali, porque eu tive um argumento com meu meu treinador. Nós fomos para Áustria treinar na Áustria e lá o Espírito Santo incomodou muito. Você tem que pedir perdão para seu treinador. Eu falei, meu Deus, pedi perdão. E eu resisti, eu resistia. Um dia o Espírito Santo novamente falou, é hoje. E ele separou o treinador e o treinador de goleiro para ficar os últimos a ficar no campo e eu fiquei também. Eu fui e falei assim, olha, passou muitas coisas, mas eu quero dizer que independente se eu estiver jogando ou não, eu quero ser útil para vocês, eu, eu preciso que vocês me perdoem por cada palavra que eu falei. E o Senhor trabalhou naquele momento de uma forma tal que eles assustaram, e eles falaram assim, ó, nós também queremos pedir desculpa para você, porque nós deveríamos ter agido de forma diferente. Então já quebrou ali aquele gelo, naquele mesmo ano, eu comecei a jogar, nós fomos para a final da Copa da Inglaterra, contra o Manchester City, meu contrato terminaria no ano seguinte, em 2019, né? 2019, é, e quando isso aconteceu, eles vieram, as mesmas pessoas que queriam que eu saísse no ano anterior, falou assim, olha, nós queremos que você fique por mais um ano, é por isso que eu falo que o perdão abre portas, então Deus começou a trabalhar isso, porque sabia que eu passaria por situações que eu precisaria perdoar, então quando Ele fez isso, eu fiquei sem entender, mas lá na frente eu entendi tudo que Deus, porque Deus não precisa nos explicar, no momento, Ele vem te explicar depois, Ele vem te mostrar cada detalhe, então, naquele momento, eu falei: Poxa, Deus, que louvado seja o nome do Senhor, porque. Mas naquele momento eu ainda estava em dúvida, porque eu estava passando por um processo de divórcio e eu não queria mais ficar na Inglaterra. O que eu fiz? Orei ao Senhor. Orei ao Senhor e falei: Deus, me dá um sinal dentro de uma semana do que eu devo fazer. Deus usou a minha irmã, no dia que eu tinha que dar a resposta minutos antes da pessoa me ligar para falar, olha, isso é um presente de Deus para você é o próprio Deus que vai assinar esse contrato não é você que vai assinar é o próprio Deus que está assinando esse contrato aquela resposta, veio assim assinei mas um contrato que Deus tinha um propósito muito maior não só no meu trabalho, mas que fazer na minha vida e na minha família 2019 passando e nada acontecendo quando eu novembro de 2019 é, acontece uma situação que eu falo assim Deus, eu desisto não estou vendo a agir do Senhor a minha esposa não mudou está é, tendo audiências eu desisto, eu cansei eu entrego nas tuas mãos tudo que o Senhor queria eu entrego nas tuas mãos não sei se isso vai acontecer mais aí foi quando, em dezembro, eu conheci essas bênçãos aí, que vocês têm o privilégio de ter como pastores, assim como a palavra da igreja é amor, eu senti um amor tão grande, que eu falo para minha esposa, falo sempre da vida deles, o quão intenso foi aquilo ali, porque foi o próprio Deus que preparou os momentos, nesse encontro, aí vem o livro, o livro da pastora Talita, é, fui no culto e com a dedicatória dela a Flávia fui no culto e falei, poxa eu quero esse livro e a gente comentando depois, o pastor disse assim esse livro vai falar tremendamente com a sua esposa, mas eu na hora eu, eu também né <risos> e realmente ela veio pro Brasil em dezembro leu o livro durante o voo e Deus, ela falou que o Deus falou tremendamente com ela através do livro então Deus cuidando ali, mesmo com a minha, já não estava sem força. E eu já estava praticamente decidido a não. Eu falei, eu vou é, seguir o meu rumo. Apareceu uma pessoa no meu caminho e, e nesses anos todos eu me consagrei ao Senhor. É, nem saí de casa eu saía. Era de casa para o trabalho, trabalho para casa, de casa para a igreja aí teve um ministério de homens que Deus confiou lá a mim, para que eu pudesse começar a ajudar no ministério de homens, eu fazendo a obra de Deus, e nada acontecendo na minha vida, aos meus olhos, mas nesse mesmo mês, quando eu desisti, Deus começou a trabalhar no coração dela, de uma forma sobrenatural, no dia 31 de dezembro de 2019, ela mesmo relata que o Espírito Santo de Deus fala para ela, Ele está voltando para casa, Ele está voltando para casa, e pode se preparar, não era assim, olha, você quer que Ele volte para casa? Não, porque quando Deus determina, Ele afirma, Ele determina e Ele cumpre, porque Ele conhecia a intenção do meu coração, você lembra daquela passagem lá de Ezequias? Quando Ezequias já estava praticamente sentenciado à morte, estava doente, ele chorou diante do Senhor e falou, meu Deus, eu te sirvo de tal maneira, Deus acrescentou 15 anos a mais na vida de Ezequias, o rei Ezequias, e é quando nós Deus via o meu choro, e a promessa de Deus é colher a cada lágrima que sai de mim, não é porque eu sou homem que eu não tenho que chorar não. eu tenho que me derramar diante do Senhor em determinadas situações e Deus quer que você se derrame diante dele Deus quer transformar a sua vida Deus quer mudar a sua história Ele quer e irá mudar a sua história só depende de você, não depende da vontade de Deus a vontade de Deus nós já temos acesso da vontade de Deus nós conhecemos a palavra nós sabemos do poder dele mas muitas vezes Ele não quer te dar aquilo que você deseja, Ele quer te dar aquilo que você precisa. Imagina se Ele te dá aquilo que Ele deseja, Ele tem o poder de te dar todas as coisas, mas Ele vai te dar aquilo que você precisa. E naquele momento eu estava precisando da minha família, da minha família, porque a obra que Ele começou em mim, Ele é fiel para terminar. A obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para terminar isso vale para todas as áreas da sua vida, não é só, não é só na sua família, é no seu trabalho, é em tudo, Deus quer te abençoar, mas Deus deseja um coração de Ezequias, naquele momento, um coração de criança, de se derramar, e falar para Ele, declarar a palavra dEle, Senhor, mas o Senhor fala na sua palavra, que é isso, eu falei para o Senhor, e disse numa oração, já, um pouco Deus usou um e-mail em 2020 já já tava, já tinha desistido e Deus usou um e-mail para que eu não se para que eu não abandonasse aquilo que eu estava buscando que era a minha família e no e-mail falava olha eu fiz isso e me arrependi não faça isso também hoje eu queria ter minha família e não tenho e eu fiz uma oração ao Senhor naquele momento e falei assim Deus a situação é essa, eu sei que a tua vontade prevalece sobre todas as coisas. Mas na minha oração, Deus conheceu o meu coração e, e naquele momento eu, em lágrimas, eu falei assim, Senhor, se o Senhor quer a minha família restaurada, vai partir da minha esposa, isso no dia 8 de 1 de 2020. Vai partir da minha esposa e o sinal será que ela vai vir como aquela menina que eu conheci em 2019. Beleza, fui. Nós sempre, sempre saímos. Fiz aquela oração, porque a irmã mandou aquele e-mail. Eu mais uma vez entreguei nas mãos do Senhor. E no dia 14, normalmente nós saímos toda semana para jantar com os nossos filhos. E no dia 14 de, de janeiro de 2020, nós saímos mais uma vez para jantar. E foi mais uma vez uma bênção ali a comunhão nossa. Deus criou um clima muito, muito bacana. E aí quando eu volto para casa, fui deixá-los em casa. É, ela fala assim, Gomes, eu preciso falar com você. É, preciso falar com você porque vamos pedir os meninos para para sair. Eu falei, nossa, já vem falar de divórcio. Agora é eu que tô querendo mesmo, porque eu pensava que Deus estava colocando uma pessoa no meu caminho. Deus tava, eu pensava que Deus estava colocando uma pessoa no caminho, mas não era isso que Ele queria talvez Ele tenha usado essa pessoa, para tocar no coração dela, mas não vai ser sempre assim, vai ser sempre dessa maneira naquele momento ela volta pro, ela dentro do carro, ela fala assim poxa, você sabe como quando eu decido uma coisa, eu decido eu estava realmente com vontade, querendo te divorciar, agora eu não sei se eu quero mais agora eu não sei se eu quero mais, agora eu não sei se é isso que eu quero mais, e quando ela falou isso, ela mal, mal falou, me deu um beijo e saiu correndo do carro, e essa tinha sido a minha oração naquele dia, no dia 8, que o Senhor me desse, a mulher que eu tinha conhecido, e quando nós nos conhecemos, foi exatamente assim que ela agiu, ela me deu um beijo e saiu correndo, a mesma atitude, e naquele momento do dia 14, de Janeiro eu fiquei sem saber, mas aí Deus me fez lembrar dessa oração. Você não orou dessa maneira? E quando e quando isso aconteceu, eu, ela saiu, foi para dentro da casa dela, eu fui para minha casa porque eu estava tarde e eu pensando Senhor e agora e ela me liga no meio do caminho. Eu falei nós precisamos de conversar, de conversar, né? E ela sim, nós precisamos conversar e marcamos a data da nossa conversa, dia 17 de 1, um, um. colocamos tudo sobre a mesa, e eu falei, vamos convidar nessa noite, vamos conversa, fazer uma oração e convidar o Senhor Jesus para selar esse momento, e Deus restaurou o meu casamento depois de três anos de deserto, Aquilo que foi revelado, Deus usou essa pessoa para escrever, o melhor para você e a sua esposa ainda está por vir. Nós estamos vivendo agora em Cristo Jesus. A Bíblia fala que o homem, ele tem que amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. De que maneira que Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. Dando a vida por mim e por você. Se preciso for meu irmão. Minha irmã também. Nós temos que dar a vida pela nossa família. Nós temos que dar a vida pela nossa esposa. Amá-la e respeitá-la de uma forma que agrade o coração de Deus. Porque a tua família é projeto de Deus. A tua família é algo que Deus construiu para que seja para que seja boca dEle nessa terra, e falar assim, ali vai uma família do Senhor, ali vai uma família abençoada pelo Senhor, e o que eu tenho a dizer para essa noite, para a gente finalizar meus irmãos, que o meu tempo já foi, em junho de 2019, eu recebi uma palavra do Senhor, que essas coisas que o Senhor falando, e Deus me falou através dessa palavra, Eclesiastes 9, 7, exatamente quando eu estava voltando para Londres Eclesiastes 9,7 a 10 diz assim ó, portanto vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre pois Deus já se agradou do que você faz esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do céu todos os seus dias sem sentido pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol o que as suas mãos tiverem que fazer que façam com toda a sua força pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento não há conhecimento nem sabedoria E a palavra que eu tenho para deixar para a igreja nessa noite. Independente, meu irmão, daquilo que você esteja vivendo. Você é filho. Você é filho e Deus não se esqueça disso nunca na sua vida. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Em todos os detalhes. Eu venho lembrando até hoje, poxa vida, é verdade, olha Deus. Deus realmente realizou na minha vida dessa maneira, Deus cuidou desse jeito Deus quis que eu continuasse na Inglaterra por mais um ano, que era plano dele renovar e restaurar a minha família mas toma uma posição diante do Senhor em nome de Jesus toma uma posição e fala assim declara, a minha família é do Senhor o meu trabalho é do Senhor essa doença não me pertence porque Jesus a levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados não há nada, meu irmão, a última palavra é do Senhor, e a palavra que eu deixo para vocês nessa noite, é o Senhor dizendo, não eu, Jeremias 29, 11 a 13, eu é quem sei, os pensamentos que tem ao vosso respeito, eu é quem sei, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais, então me invocareis, tem algo, tem uma ação da nossa parte, tem uma ação para que provoque a reação de Deus. Passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Meus irmãos, durante dois anos. Não é me gabando, mas eu posso contar nos dedos os dias que eu não orei às três horas da manhã. E Deus me levou a orar pela igreja. Deus me orou a levar pelos irmãos. Não só por mim, pela minha causa... Tem muitas pessoas precisando da sua oração E aquilo que Deus está fazendo é nos chamarmos para isso Deus está chamando não um povo para ouvir Mas um povo para praticar e espalhar as boas novas do Senhor E é isso que Deus está fazendo No seu coração, na minha vida E eu tenho certeza que Ele irá continuar a fazer Porque a boa obra que Ele começou na sua vida Ele é fiel para cumprir Em nome de Jesus quero orar com vocês, amém, e aquele que precisa de alguma necessidade, aquele que está afastado do Senhor por alguma forma, aquele que tem tanta gente, eu vou tomar liberdade aqui pastor, fica de pé por favor, eu vou tomar liberdade aqui Senhor, pela, pelo Espírito Santo, de convidar você que está afastado do Senhor Talvez você veio aqui para ver o homem Mas você encontrou com Jesus nessa noite Não sou eu quem vai te dar nada Mas você conhece aquele que pode fazer por você Aquilo que eu não posso fazer Você conhece aquilo que faz por você Aquilo que o pastor não pode fazer Aquilo que a pastora não pode fazer então se você nessa noite, você precisa de um renovo de um conserto, você precisa de um milagre do Senhor dê um passo de fé aquele que precisa de uma, de uma reconciliação com Jesus aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus e quer conhecer esse Jesus que fez um milagre na minha vida e quer que faça na sua vida também muitas vezes, muitas vezes na minha vida eu era chamado na frente talvez eu perdi muitas oportunidades de alcançar aquilo que o Senhor quis fazer na minha vida, porque eu não me dispus a dar um passo na direção a Ele, lembra aquilo que eu disse, quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós, então meu irmão e minha irmã, aquele que quiser, na liberdade do Espírito, venha à frente, venha à frente em nome de Jesus, venha receber mais o Senhor, uma cura, uma libertação, um milagre, Aquele que está afastado do Senhor, que falou, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que está precisando de uma transformação genuína e verdadeira, assim, assim como Deus fez na minha vida, vai fazer, vai fazer em você também, a cura e libertação do Senhor nas nossas vidas. Deus está te chamando, é hoje? Um dia Deus me chamou e falou assim, eu quero que você,
1: eu quero que você pregue...